0: Salut, c'est Théo, et bienvenue dans État Aujourd'hui, on part à la rencontre de Grégoire Cascara, fondateur du mouvement Les Engagés et bientôt auteur du livre Génération Engagée, qui paraît très bientôt, le 29 avril. J'ai eu une discussion extrêmement intéressante avec Grégoire sur l'engagement étudiant, mais également l'engagement citoyen, le fait de, de, de s'engager de manière associative quand on est étudiant également. Grégoire nous parle de sa formation, de ses nombreuses formations qui cumulent, mais également de son mouvement, Les Engagés, qu'il développe en parallèle. De son engagement associatif à son parcours, en passant par la rédaction de son futur livre, mais également de ses projets futurs, Grégoire, tout comme son mouvement, souhaite finalement engager la jeunesse. Et, et je dirais que le message au cours de cette discussion très très passionnante, c'est vraiment de se lancer quand on est jeune discuter, rencontrer expérimenter, découvrir de nouvelles personnalités c'est ce dont on parle dans ce podcast finalement, encore et toujours sortir de sa zone de confort sortir comme on l'a dit avec Grégoire et vous le verrez d'une certaine forme de routine journalière et de toujours oser faire quelque chose je le dis pas souvent au début d'épisode mais si vous pouvez aller aimer le podcast sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles ou autre, et euh, vous abonner n'hésitez surtout pas, ça fait vivre le podcast et ça m'aide beaucoup. Vous l'entendrez dans cet épisode, on est à l'extérieur avec Grégoire, on est dans le parc du Luxembourg, donc c'est un peu bruyant, mais euh, je vous assure que la conversation vaut la peine, donc euh, vraiment, allez écouter. Mais je vous laisse découvrir tout ça dans cet épisode, et sans plus tarder, voici la discussion avec Grégoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ETAFLEM. Aujourd'hui, euh, comme vous pouvez entendre, euh, je suis à l'extérieur euh, en compagnie de Grégoire Cascara qui a gentiment accepté de mon invitation à Paris. Du coup, on est au Jardin
1: du Luxembourg. Euh, donc vas-y, bah, écoute, ouais, je te laisse te présenter. Salut Théo, merci beaucoup pour, pour ton invitation. Euh, écoute, je suis étudiant, j'ai euh, 21 ans et je suis par ailleurs très engagé, euh, notamment sur le terrain associatif puisque je suis à la tête du mouvement Les Engagés qui est un mouvement citoyen que j'ai créé à Bordeaux il y a maintenant un peu plus de 3 ans et par ailleurs je sors mon premier livre qui est un essai sur l'engagement citoyen avec une autre étudiante qui s'appelle Léna euh, dans quelques semaines, le 29 avril donc, euh, okay. donc voilà un peu pour l'actu du moment Ok, bah en plus j'ai complètement oublié de te,
0: te présenter alors attends, je vais juste mettre ça
1: euh, non, ouais, je complètement... de <rire>
0: non, ça se voit pas mais du coup il y a une casquette sur le micro, enfin bref, euh, du coup oui j'avais complètement envie de te présenter mais oui tu es fondateur du mouvement Les engagés et j'ai vu récemment que tu étais euh, futur auteur du coup euh, et euh, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai contacté Grégoire il y a deux mois quelque chose comme ça, à peu près ouais, ouais pour un projet que j'avais aussi une interview et ton... ce que tu m'as envoyé du coup c'était par rapport sur le courage t'avais posé des questions sur le courage et j'étais étonnamment surpris de tes réponses parce que c'était très 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 réfléchi et euh, extrêmement bien amené, et tu peux pas savoir à quel point d'ailleurs ça m'a aidé pour mon dossier. <rire> j'ai la réponse euh, bientôt en plus, donc euh, je tu te dirai diras. si ça m'a aidé. Mais franchement, moi ça m'a beaucoup aidé à la rédaction. Et, euh, et du coup, et voilà, parle-nous de ton, ton, ton parcours déjà, avant de parler des engagés et de ton parcours étudiant. Comment t'en arrivé Qu'est-ce
1: que tu as fait Voilà. Bah écoute, moi j'ai fait un bac littéraire à l'époque où il y avait encore les trois séries ouais. L. Donc, j'ai fait ça un peu euh, à contre-courant. Euh, C'était pas hyper bien vu. Euh, à l'époque, ouais. À l'époque, ouais. le bac L. Je sais pas si t'as fait un bac L aussi. Non, mais... j'ai fait un bac
0: S mais justement, on m'a dit, va bah, pas en bac L. <rire> Alors, ce qu que tout le monde m'a dit, t'as un profil
1: littéraire, va, va en bac L. Exactement, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Heureusement, euh, j'ai eu une ou deux voix, dont celle de mon père, qui m'ont dit, écoute, si tu sens le, le, le bac L, vas-y quand même, et euh, il vaut mieux faire un bac qui te correspond et le faire bien plutôt que d'aller en S euh, juste parce que euh... alors il y a plein d'enfants qui... ouais il y a ah plein vous, de, de, de gosses qui... on a parlé du bac du coup ils se <rire> sont rapprochés euh, non mais voilà donc du coup j'ai fait ce bac L parce que vraiment euh, c'était les matières littéraires qui m'intéressaient okay. et j'avais en perspective de tenter le concours de Sciences Po okay. donc euh, c'est ce que j'ai fait en terminale j'ai été admis et je suis parti donc à 17 ans j'ai quitté Bordeaux où je faisais mon lycée où j'avais fait mon collège et, euh, et je suis parti du coup étudier à, à Paris à Sciences Po et en même temps euh, à la Sorbonne à Paris 4 en, en les deux heures. à la fois Ouais, c'était une, une bi-licence. Et okay. donc c'était euh, construit ensemble euh, pour, ce, pour bien, bien matcher les deux. Mais là, par contre, cette année, ce qui est un peu plus compliqué, ouais. c'est que je fais deux cursus encore. Parce que j'ai un côté un peu majeur aussi. donc je, voilà. Mais sauf que c'est pas prévu, donc c'est en sauvage. Donc je suis dans une école de commerce parisienne qui s'appelle l'ESCP. Okay, ouais. Et par ailleurs, je suis à l'ENS à, à Ulm. En oui. humanité Donc deux trucs qui n'ont vraiment rien à voir Et tu, 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 tu ouais, je fais les deux, deux M en même temps Je sais pas si j'irai au bout des deux <rire> Mais c'est une expérience intéressante Parce que vraiment euh, euh, S'il y en a qui nous écoutent Qui ont fait une école de commerce euh, Ou d'autres ont fait au contraire un parcours en humanité C'est vraiment au-delà même des cours C'est deux approches différentes C'est deux manières de voir les choses C'est un, une population étudiante Qui est hyper, euh, hyper différente Et donc de pouvoir faire les deux en même temps Ça permet d'avoir un truc hyper humanitaire, enfin humaniste plutôt d'un côté et en ouais. même temps hyper opérationnel de l'autre et les deux se marient hyper bien
0: donc, euh, donc, ouais, donc, donc ça donc assez intéressant. ça. On profite des deux
1: en fait. C'est ça okay. Mais euh, voilà, donc voilà Sciences Po Sorbonne. La troisième année de ce cursus c'était à l'étranger donc j'ai pu partir au Canada. Okay. Déjà c'était une expérience assez dingue et euh, bon retour un peu précipité à cause du Covid, du coup au lieu de rentrer ah, euh... en ouais, ouais, c'est ça l'an dernier. Ouais, dernier. Ouais, ouais. Ouais. Mais ça va, j'en ai, ai profité quand même euh, pas mal de mois ouais. et ensuite du coup je suis rentré cette année en M1. Okay. J'avais tenté le SCP et le en, pendant ma troisième année à Sciences Po. Okay. Et donc j'ai fait ma rentrée là en septembre. Et donc je, je mène les deux, euh, alors beaucoup en ligne hein, comme toi. Mais, ouais, euh, ouais, 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 Mais voilà un peu le, le parcours euh, étudiant.
0: Ok, parce que. Ah ouais, mais en fait, as fait plein de trucs et t'as en même temps créé euh, les engagés à quel moment de ce parcours un peu
1: euh, alors juste avant, juste avant en fait, on a créé le mouvement officiellement on l'a lancé le lendemain de, la, de ma dernière épreuve du bac donc j'étais encore, euh, encore en terminale ouais, c'était okay. pour la campagne présidentielle de 2017 donc j'étais en terminale et c'est vraiment euh, juste après les élections présidentielles plus législatives Qu'on a lancé le, le truc À ce moment là on est parti avec euh, mon meilleur pote euh, Faire un tour en vélo de, de la Gironde On est parti rencontrer les élus locaux En fait euh, Girondins, les maires etc On est parti sur une semaine un peu sur un coup de tête et, euh, et à la rentrée à partir de septembre On a commencé à lancer les premiers débats La première année c'était uniquement sur Bordeaux Donc c'était vraiment hyper informel On organisait des débats dans un café, dans un resto euh, Chez un tel ou un autre ouais. et, euh, et au bout d'un an on s'est dit quand même euh, la dynamique a bien pris les jeunes sont réceptifs on arrive à attirer des jeunes qui ont des profils vraiment différents ce qui était notre crainte au départ donc ça vaut le coup d'essayer de se euh, projeter au niveau national et ouais. au-delà même de, de l'antenne bordelaise et c'est ce qu'on a fait à partir de, de la deuxième année du coup on a commencé à monter d'autres antennes euh, dans d'autres villes. villes et c'est comme coup, ça coup, que créé... le mouvement c'est okay. ouais, et du coup ça. Ça, ça, ça a fédéré d'autres gens aussi par rapport euh, bah, par exemple à Paris tu me dis qu'il y a une antenne à Paris ouais alors à Paris on a une antenne et puis on a des sections dans, dans certaines facs, okay. notamment à Sciences Po, du coup, où section quand j'étais étudiant, qui a été reprise depuis et qui continue à, à vivre, et, euh, et une antenne à Assas aussi, une ouais. section à Assas, on essaie d'en monter une à la Sorbonne, donc, euh, donc voilà, et puis évidemment des, des événements bien sûr hors des cadres universitaires, ouais. mais c'est vrai que le fait de se, de se faire reconnaître à l'université, c'est aussi un atout pour avoir accès à des infrastructures. Tu as le soutien aussi de l'université qui Bien sûr, ouais. exactement. exactement.
0: Okay. Et du coup, euh, est-ce que ça, ça te prend du temps par rapport aussi à tes études parce que je me doute que déjà là tu cumules deux M1 en même temps je sais pas comment tu fais euh, est-ce que ça te prend du temps en, en termes d'engagement et de
1: honnêtement honnêtement l'engagement associatif en plus moi du coup en même temps pendant de gérer de, de gérer de plusieurs engagés j'ai eu d'autres engagements associatifs euh, là même en ce moment je suis enfin euh, j'ai quelques en autres engagements et c'est vrai que c'est évidemment c'est hyper chronophage ouais. surtout quand tu as des responsabilités euh, entre guillemets euh, Comment dire Exécutive où tu ne peux pas t'appuyer sur les autres Où tu es un peu obligé de, de porter ta responsabilité Si un événement organisé Et de il a... toi prendre les décisions C'est ça, ouais. ça. Et, et par rapport ne, ne serait-ce qu'à la présidence tu vois, du mouvement On ne se rend pas compte On s'imagine beaucoup que le président il est il trace les, les perspectives et après il ouais. délègue à fond Alors c'est ce que j'essaie de faire maintenant Parce que le mouvement a bien grandi Donc progressivement on a, on a de plus en plus délégué C'est vrai que c'est un peu plus le rôle aujourd'hui Mais il faut bien imaginer qu'au départ le président C'est moins sexy qu que ça ait pareil <rire> Mais en fait c'est plus celui qui colmate les brèches tu vois okay. Donc c'est pas celui qui fait le truc le plus intéressant Et dit aux autres bon bah occupez-vous du reste C'est plutôt l'inverse C'est quand il y a un truc que personne n'a fait Il faut bien que quelqu'un s'en occupe Et du coup bah, en tout cas dans moi ma conception du truc euh, je, je, je le gérais Donc oui ça prend du temps ouais. Après euh, moi ma, ma conception de, de la chose c'est que c'est quand même vachement dommage quand tu es engagé dans, 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 dans une vie étudiante de pas aussi en tout cas quand on a la capacité parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui peuvent pas forcément se le permettre surtout en ce moment où euh, voilà avec la situation ouais. sanitaire financièrement ça peut être compliqué mais quand, quand vous en avez le temps et, et les moyens du coup financiers, logistiques c'est quand même dommage de pas avoir des engagements extra-académiques
0: extra moi je ouais. crois que c'est une, une super opportunité en fait même la, les, les associations tu as une association dans, dans ta fac mais vas-y si, si elle te plaît dans le domaine Bien qui te plaît vas-y parce que c'est des rencontres,
1: de l'expérience, de, de la richesse, de, fin, de tout en fait. Totalement. Même euh, tu vois, toi tu lances ton, ton podcast, tu, tu gères ça, c'est un projet aussi ouais. qui je pense te permet de faire des rencontres que tu n'aurais pas fait mmh. en dehors de ce projet et te permet aussi d'avoir une petite adrénaline au quotidien on n'est ouais, pas bien. uniquement dans la routine euh, étudiante ouais mais moi c'est ça que je cherche aussi dans le podcast c'est l'adrénaline tu vois par exemple
0: euh, avant chaque euh, euh, discussion mais je, je, je me dis que je, comment ça va se passer qu'est-ce que je vais lui poser qu est-ce que la, la personne va bien être réceptive parce que tu vois des fois j'ai eu des, des discussions où fallait que je relance, fallait que, enfin, tu vois, il n'y avait pas ce... Ouais. Et du coup, ça, ça fout une petite pression, puis, même quand tu le sors et tout ça. Et moi, c'est ce que je recherche aussi. Je pense qu'il faut faire ça quand tu es étudiant parce que tu ne peux pas te cantonner. Enfin, moi, je sais, j'arrive pas à me cantonner à simplement faire les études, surtout en ce moment, bah, nos études, elles se passent souvent chez nous. Donc, c'est complètement compliqué. Donc, je pense que tu ne peux pas, ne pas te cantonner juste à ton domaine d'études. Il faut sortir de ton domaine
1: totalement, totalement d'accord et puis en plus bon, d'un point de vue plus pratique mais c'est vrai qu'une fois qu'on est engagé dans la vie professionnelle parfois c'est difficile ah oui. moi je, je crois quand même que bon, le monde professionnel évolue pas mal et que c'est possible aujourd'hui d'exercer de, des métiers de sens comme on dit c'est à dire des métiers où tu vas quand même pouvoir porter des convictions, avoir un engagement, euh, en tout cas dans certains secteurs. Oui. Mais pour ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir eu déjà des engagements associatifs avant, dans pendant ta vie, tu vois. Avoir une expérience. Exactement. Ouais. Pour avoir un regard par rapport à ça, et même prosaïquement, c'est aussi ch quelque chose qu'on peut valoriser sur un CV, qu'on peut valoriser dans l'engagement le professionnel parti. après. Honnêtement, c'est sur le plan humain, sur le plan, enfin, euh, tous les plans, c'est gagnant. Donc, il faut vraiment le faire. Et puis, et puis, la diversité des engagements possibles, elle est, elle est. Elle est totale. Il y en a, leur délire c'est la politique, ils peuvent s'engager dans un parti, dans un syndicat étudiant, ils peuvent s'engager dans un mouvement. T'en as d'autres, ils peuvent s'engager tout à fait différemment. Oui. Tu regardes, euh, toi tu es à la Sorbonne, les assauts euh, de la Sorbonne, elles sont hyper différentes. Il y en a plein, il y en a plein, il y a une liste, c'est impressionnant. Ça, ça va
0: de, de, de tout, surtout que c'est des grosses facs, donc forcément t'as de, de tout. Et vraiment... justement par rapport euh, aux engagés, est-ce que. Euh, euh, du coup, c'est quoi vos, vos actions Surtout en ce moment, parce que maintenant, on sait qu'il y a la, la présidentielle qui approche et on en parle de plus en plus. Euh, quelles vont être vos, vos actions par rapport à l'engagement euh, citoyen des jeunes
1: alors d'abord, nous, notre, notre objectif, c'est d'essayer de, de réconcilier les jeunes avec la politique et plus largement avec l'engagement citoyen. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas uniquement des élus, des parlementaires, des maires, mais on reçoit aussi des entrepreneurs, des dirigeants associatifs, okay. des acteurs de l'engagement en fait, tout simplement. Okay. Et donc ça, c'est hyper important aussi pour que les jeunes puissent rencontrer des gens qui, dans tel ou tel secteur, ont pu euh, avoir des engagements qui soient inspirants. On organise aussi des visites de lieux institutionnels, euh, tu vois, essayer de faire découvrir l'Assemblée nationale, le Sénat, des mairies. Euh, on organise des, des conférences, des afterworks. Enfin, on, on essaie de, de faire plein d'événements. Ouais. Notre défi, évidemment, depuis le début de la crise sanitaire, c'est euh, de continuer ça, mais c'est surtout D'avoir un rôle un peu nouveau, c'est qu'en fait, depuis le début de la crise, on a aussi un rôle, je trouve, un peu de lien social, si j'ose dire. Ouais. Dans le sens où c'est aussi ce qui permet à des jeunes qui, pour certains, sont isolés, voient plus autant leurs amis, voient plus autant leur famille, ils vont plus à la fac, de pouvoir continuer euh, à se rencontrer, même virtuellement. Et donc, on a continué à faire des débats, des conférences en Zoom, sur Skype, sur tout ce type de plateformes. Et en fait, bah, je trouve que, même si évidemment, c'est frustrant parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire d'habitude, tu, tu maintiens le lien. Et du coup, on a une vocation et un sens peut-être encore plus que d'habitude. Donc finalement, c'était aussi un défi pour nous de s'adapter par rapport à ça. Et là, le, le nouveau challenge, évidemment, c'est la présidentielle, ne serait-ce que parce que, même si nous, on est un mouvement apartisan, donc on n'a pas vocation à soutenir tel ou tel candidat, je sais que le moment présidentiel, c'est un moment où on débat de politique plus que jamais. Et donc, c'est aussi un moment qu'on doit utiliser, nous, pour être force de proposition. Et ça veut dire que depuis 4 ans, on a plein de débats, on évoque plein de sujets, on rencontre des acteurs de... De secteurs encore une fois très différents Et là notre ambition sur cette année présidentielle C'est potentiellement d'enclencher de, aussi Notre dynamique et d'être force de proposition Donc il s'agit de voir comment ça va se construire Mais sur l'engagement citoyen, sur ces thématiques d'engagement citoyen Sur les thématiques de jeunesse Je pense qu'on a une voix qui peut être intéressante Les partis politiques et notamment Les, les, les branches jeunes des partis politiques Ou ouais. les syndicats font entendre des voix Qui sont hyper intéressantes et qui sont nécessaires Je pense dans le débat public Mais notre voix elle est un peu différente et donc elle pourrait aussi apporter Une plus-value En fait vous apportez donc, euh, autre chose et... C'est un supplément tout simplement Tout à fait, clairement c'est ça Avec des jeunes aussi qui sont différents Avec des jeunes qui nous rejoignent pour certains En n'ayant pas forcément le, le goût de la politique Et encore moins envie de faire de la politique Au sens euh, carriériste moins, du terme oui. C'est ça Et donc eux aussi il faut qu'ils puissent avoir voix au chapitre Et qu'on puisse aussi entendre leur, leur, leur voix, leurs idées euh, Je pense que les politiques ils ont pour beaucoup envie d'écouter les jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser, simplement ils ont pas les, les outils. Ils savent pas comment faire. Exactement. C'est totalement ça. Ils savent vrai. pas comment faire. Bah, tu vois.
0: Bah, là je vais parler du coup sur le, du podcast que j'avais écouté. Mais on en revient à, à au, comment, au live Twitch euh, avec.. Euh, Samuel Etienne. Ouais. Ouais. Et, euh, et aussi. Euh, non mais aussi avec les, les quatre étudiants qui étaient invités à l'Elysée avec euh, le porte-parole. Et la Là aussi ça a fait débat parce que bah, est-ce que c'est.. C'était pas une question de légitimité, mais est-ce que c'était pertinent d'inviter quatre euh, étudiants qui, au final, n'en étaient pas vraiment, si ce n'est de par leur âge, tu vois Mais voilà, c'est ça qui se pose la question, et je pense que les politiques ils cherchent encore par rapport à ça. Euh, quand tu vois des, des, même des, des candidats qui ouvrent leur, leur compte Twitch ou leur, leur compte euh, sur les réseaux sociaux et qui ne a... connaissent pas les codes en fait. Et donc justement, je pense qu'ils aimeraient s'adresser à cette jeunesse. Et un mouvement comme le tien, je pense que ça peut faire le lien tu vois entre enfin euh, essayer d'établir vraiment une connexion parce que la connexion elle, elle, elle est un peu compliquée et euh, je pense que c'est nécessaire parce que les jeunes c'est le la génération future qui va voter et qui est en train de voter et donc euh, surtout là en ce moment à, à
1: vu la crise sanitaire et tout, tout ce qui se passe je pense que c'est hyper important tu vois l'engagement que tu après voilà l'engagement il prend des formes hyper différentes et, et je pense que euh, les engagés on peuvent pas eux seuls tu vois, euh, changer complètement la oui, donne. Ce qui est sûr, sûr. c'est qu'il faut essayer de conjuguer à la fois euh, l'utilisation à fond des nouveaux réseaux sociaux, des nouvelles plateformes comme Twitch, comme Clubhouse, comme les stories Insta etc. Enfin plutôt les live Insta qui, qui, qui peuvent créer un lien plus direct entre le politique et le citoyen sans des intermédiaires. Euh, tout en gardant évidemment après l'aspect journaliste aussi qui est important, oui. parce que c'est vrai que aussi les politiques, ils, ils utilisent les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas ce filtre des journalistes qui les mettent face à leurs contradictions. Donc je pense qu'il faut aussi avoir les deux. Ouais. Et, et par ailleurs, il faut quand même des associations comme les engagés qui sont sur le terrain. Qui font des événements physiques, bon, hors crise sanitaire évidemment, ouais. pour avoir ce, ce, ce lien euh, concret, et puis moi tu vois, j'essaye de, de m'engager différemment, le, le livre c'est aussi une autre manière d'essayer d'aller chercher les jeunes c'est pas forcément les mêmes jeunes que je vais aller chercher avec le livre que ceux que je vais aller chercher avec le mouvement donc en fait il faut juste multiplier les canaux pour, et, euh, pour, toucher, euh, le maximum pour de toucher le maximum de jeunes et le faire toujours de façon euh, directe et euh, avec une sincérité, tu vois le problème c'est quand tu mets euh, 36 filtres de communication de calcul, d'éléments de, de langage, c'est à ce moment là que le lien il est rompu parce que d'un côté le politique il n'arrive pas à transmettre efficacement son message et de l'autre le jeune il a l'impression qu'on le prend pour un débile oui. et qu'on euh, qu lui raconte des trucs euh, qui sont qui sont pas sincères donc c'est ça qu'il faut réussir à faire quel que soit le canal il faut essayer d'avoir ce lien direct et d'optimiser
0: le, le, le message aussi parce Bien que sûr. tu vois tu, des fois tu peux te dire un jeune il peut se dire je reçois trop d'informations euh... Enfin
1: voilà, Il ne sait pas faire le, le, comment, le choix en fait. Ouais, bien sûr Et puis le politique aussi doit, doit s'adresser <rire> différemment selon la plateforme oui. Jean Castex il a eu un peu de mal Par exemple sur, sur uh, Twitch Où il a été invité sur Samuel Etel oui, à s'adapter au code ouais. Donc ça a été plutôt perçu comme un échec ouais. Moi je trouve ça normal que Jean Castex Quand il, fasse une il, quand il fait une allocution ou une interview sur TF1 Qu'il ait une forme de solennité dans, 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 dans le ton Dans le propos où il est premier ministre et donc s'il va sur des plateformes comme Twitch il faut qu'il accepte à contrario de se livrer un peu plus et d'avoir un ton plus, euh, plus décontracté un peu et donc c'est ça oui. en fait oui. c'est pas une question d'être de, de, totalement caméléon et donc d'être euh... Euh, fake Parce qu'il ne faut pas non plus tu non, vois Il euh, y a aussi l'effet inverse Où tu as des politiques Qui parfois vont sur des plateformes de jeunes ouais. Et vont euh, utiliser des mots de jeunes euh, Voilà Et donc ça le ça faux En fait faut canal, il faut rester soi-même Mais juste s'adapter au canal Faire passer le même message Mais en s'adaptant fait. Exactement c est c est ça, ça. Mais ils n'ont pas encore trouvé le Non non pas tous Après François Hollande Par exemple Qui est passé aussi Sur, oui. sur le, le truc de Samuel Etienne Lui il a été extrêmement à l'aise Parce que tu sens Qu'il a, il a plus euh, Il a l'humour Il a de oui. l'esprit Il a de la répartie Il donc a plus d'expérience aussi Peut-être aussi, ouais. ça joue Donc euh, c'est donc ça, C'est tout le monde n'est pas, pas logé à la même enceinte quoi. Mais je pense que Jean Castex Même s'il n'a pas forcément les atouts de François Hollande Ça aurait pu marcher Parce qu'en fait on n'attendait pas lui qu'il soit bon non. On attendait juste de lui qu'il soit authentique Et c'est ça qu'il a eu du mal à faire
0: Mais L'échec a, a été ouais, assez cuisant <rire> euh, Et justement par rapport à ton livre Comment... Parce que, ouais, comment t'es venu l'idée euh, Comment t'as fait Depuis combien de temps tu travailles Parce que je me dis que c'est un, un projet de, sur le long terme. Euh, comment t'as fait du que. Euh... Alors,
1: c'est un, un projet de long terme. En fait, écrire le livre, ça prend pas un temps fou. Oui. Ça, oui. Euh, ce, qui est, ce qui est compliqué, enfin compliqué hyper passionnant en ce qui me concerne parce que du coup c'est un monde qui m'intéresse mais c'est l'aspect aussi avec l'éditeur l'édition euh, donc alors la chance incroyable que j'ai eu avec Léna Léna Van Nevenuist qui est la co-auteure de l'ouvrage c'est qu'en fait on a d'abord en mars dernier au moment des municipales on a fait une grande tribune dans le parisien d'appel au vote des jeunes on avait réuni 100 jeunes candidats aux élections municipales ou 100 jeunes élus de moins de 30 ans pour essayer d'avoir un effet un peu électrochoc et, euh, et donc on, on comportait ça ensemble avec l'ENA et c'est à ce moment là que Dorian Dreuil qui est le directeur d'une des, des collections de la maison d'édition VA où on sort le bouquin, nous a lui-même contacté pour nous parler d'un projet euh, d'écriture et c'est vrai que ça c'est assez rare parce qu'en général c'est l'inverse, t'écris ton oui. bouquin et tu et ensuite... une maison exactement et tu tapes à 50 portes en espérant <rire> qu'il y en ait une qui s'ouvre donc là ça a été un peu notre chance et donc on a commencé à écrire euh, euh, au moment de, du premier confinement euh, bon alors moi je passais mes concours à ce moment là donc j'ai mis un peu en stand-by mais en fait ça a été aussi progressivement pendant l'été et puis après une fois que le manuscrit est, est terminé il faut contacter les personnalités parce qu'en fait la particularité du bouquin c'est qu'on fait témoigner des acteurs de l'engagement là encore, okay. donc il y a 18 témoins qui interviennent au fil de l'ouvrage au fil des chapitres, donc il faut non seulement les démarcher les interviewer et puis il faut les mettre dans, dans le bouquin, c'est pas un truc où tu aurais d'un côté la partie essai et de l'autre les témoignages euh, en catalogue oui, c'est vraiment les témoignages doivent s'intégrer dans la réflexion des différents chapitres. Et puis après il y a aussi une préfacière, il y a un post-facier. Euh, une fois que ça c'est fait, euh, il faut trouver le titre, il faut euh, faire la couverture, donc se rapprocher d'un graphiste, euh, il faut passer à l'impression, il faut. Tu vois, donc il y a tout un processus ouais, ensuite qui est assez, euh, assez, assez dingue. Et le total a pris du coup un peu plus d'un an. Puisqu'entre le moment où Dorian nous a contactés, c'était en mars dernier, je crois, donc mars 2020, et le bouquin sort le 29 avril 2021, donc ah ça bon, aura ouais. pris un, une grosse année. Ouais. Euh, mais évidemment, ce n'est pas un engagement euh, au quotidien. Non. Donc euh, il peut se passer euh, 3-4 mois où, où entre guillemets, euh, on attend juste un retour euh, de tel ou tel. Donc ce n'est pas, pas quelque chose de... de, de d'impossible à faire mais je reconnais que ça peut être décourageant pour certains, certaines personnes de se dire si je trouve pas l'éditeur en fait c'est ça le blocage et d'ailleurs moi ça faisait longtemps que je réfléchissais à l'écriture parce que j'avais envie de, en fait, de prolonger l'aventure des engagés par écrit ce qui est un peu frustrant c'est que les engagés c'est des événements donc Ouais. essence, quelque chose d'éphémère. Ouais. Quand le débat il est terminé, euh, tu peux avoir rencontré une personnalité incroyable, bah d'une certaine façon, c'est fini. Alors bien sûr, certains prêchent pour faire des comptes rendus, mais tu sais ce que c'est personne les lit, c'est ouais, pas le même c'est pas la même le même esprit. Donc j'avais cette envie d'écrire, mais je le reconnais honnêtement, cette barrière de l'édition était en plus un monde que je connaissais pas du tout et puis il y a aussi le facteur de l'âge, tu vois, j'ai 21 ans avec Lena, on est les plus jeunes auteurs du coup de la maison d'édition qui nous publie, c'est rare de pouvoir sortir des bouquins à cet âge. Donc il y avait ce blocage aussi et en fait, le fait que Dorian nous, nous parle de ça et nous ouvre un peu les. C'est cette... ça aussi qui forcément nous a, nous a motivés je me suis dit ok bon bah il y a cette opportunité C'est un signe
0: faut que je le fasse exactement non mais surtout ça se voit que ça te passionne l'édition et ça se sent donc, et à 21 ans en plus donc euh... enfin quoi de, quoi de mieux mais c'est un monde intéressant parce que c'est un monde
1: qui va mal Clairement, il euh, y a de plus en plus de gens qui écrivent et de moins en moins de gens qui lisent. C'est ça qui est intéressant. Pendant le confinement, je paradoxal. crois que j'avais vu un chiffre c'était un truc de dingue, genre 1 sur 3 ou 1 sur 4 des Français qui se sont mis à écrire pendant le confinement. Donc tout le monde s'improvisait euh, romancier à euh, succès. <rire> et le problème, c'est qu'à contrario, les maisons d'édition, elles sont pour la plupart pas rentables. Euh, avec des chiffres de vente qui sont en constante baisse ces dernières années, les gens lisent de moins en moins à part quelques auteurs euh, des polémistes ou quelques rares romanciers qui trustent les ventes, c'est difficile de se démarquer dans le paysage euh, euh, éditorial donc je trouve que c'est intéressant euh, de voir comment le secteur peut essayer de s'adapter ouais. et tu vois nous on va essayer avec ce bouquin aussi d'utiliser les nouveaux canaux euh, et les réseaux sociaux pour, euh, pour le, parler aux pour jeunes et, le... et je te prends un exemple concret on a fait un truc qui est assez original Bon peut-être que d'autres l'ont fait Je sais pas J'ai peut-être pas les copyrights sur les trucs Mais on a mis à la dernière page du bouquin Un code barre Qui renvoie vers un, code, vers un compte Instagram Du nom du livre donc, génération Engagée, et donc les gens peuvent faire des petits stories avec le, le, le bouquin, okay. et nous on organisera des lives sur le compte Instagram du livre, donc tu vois on essaie aussi ouais. de faire la passerelle en fait entre les deux, entre l'objet livre qui peut décourager beaucoup de jeunes, et moi j'ai enfin, envie qu'il y ait des jeunes qui nous lisent et des, et des jeunes qui sont pas forcément des lecteurs avides et en même temps le monde des réseaux sociaux ou tu vois quand je briefais l'idée euh, à l'éditeur Bah forcément c'était quelque chose de très nouveau pour lui Donc tu rassembles deux mondes De regrouper les canaux en fait Exactement, c'est exactement ça, c'est un peu le défi Et donc du coup il sort le 29 avril C'est ça. En, en maison d'édition euh... Il sort en librairie Partout quoi. Voilà. Et après il est dispo en ligne Donc Bien là sûr. il est déjà en précommande sur le, la maison d'édition euh, Donc on va essayer aussi de mettre des petits codes promo Pour qu'il soient moins chers pour, euh, pour les jeunes mais, euh, mais ouais, il sera à partir du 29 normalement, euh, il sera Pas en dû. librairie Donc euh, voilà, alors soit euh, soit euh, directement euh, en étalage, soit, oui. euh, soit euh, sur commande mais, euh, mais voilà, ça fera bizarre, okay. euh, ouais, ça, ça, fera bizarre ça va euh, te faire bizarre je euh, pense euh... Tout, euh, hier pour la première fois, euh, je l'ai eu entre les mains du coup oh, wow. euh, Donc c'était assez, euh, assez, assez marrant comme sensation Parce que là aussi, tu vois, il y a le côté hyper euh, euh, déconnecté dans le sens où t'écris en plus, avec le contexte sanitaire, on n'a pas pu se voir tous les matins. Même avec Léna à co-auteur, oui. on était beaucoup euh, en distanciel. Elle, elle habite pas dans la même ville que moi, etc. Donc c'est quelque chose de très. Euh, puis même quand l'éditeur te fait signer un contrat, ça reste euh, abstrait. Ouais. Et l'avoir le livre entre les mains, c'est un objet qui. qui... C'est fini, c'est un produit. C'est un produit un, fini, quoi. Exactement ça, ouais. Ok.
0: Ok bah de toute façon je mettrai les liens dans, dans, dans la description mais j'espère que. Enfin moi je sais que je, je vais, vais l'acheter parce que <rire> bon, franchement quand j'ai vu ça j'ai dit ah ouais putain trop bien parce que euh, moi ça me parle les, les choses comme ça donc euh, vraiment trop cool et par rapport à, à, à ton livre justement c'est quoi pour toi une question un peu comme ça, euh,
1: l'entrepreneuriat étudiant, entreprendre quand tu es étudiant. Bah pour moi, entreprendre déjà, il faut pas forcément le voir dans une lecture business de la chose. C'est pour ça que je trouve intéressant que sur ton format étudiant et entrepreneur, tu n'interroges pas que des jeunes créateurs de start-up. Non, parce que, que voilà.
0: Mais tu vois, je te coupe. Mais le, le problème, c'est que les quand j'interroge, enfin, quand les gens ils me demandent c'est quoi être étudiant, les gens ils disent entreprendre, c'est créer euh, euh, un business de zéro à tu vois de monter sa propre entreprise mais pour moi c'est pas forcément ça euh, non bien
1: Donc, sûr voilà je voulais bien ça... sûr mais pour moi l'entrepreneuriat il prend des formes très différentes et créer une association monter un projet ou écrire un bouquin t'en as qui peuvent faire des films ou... c'est une forme d'entrepreneuriat en fait c'est plus un état d'esprit c'est la volonté de lancer des projets de rassembler des équipes c'est plus ça qui fait à mon avis l'entrepreneur tu vois que, plus que le projet lui-même
0: ouais que l'aspect toujours on pense toujours au financier au business au... enfin tu vois alors bah, pas du tout, ça vient, ça vient souvent bien, 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 bien plus tard. Et euh, tu surtout entreprendre dans le sens euh, propre du verbe, tu vois, c'est-à-dire euh, lancer quelque chose et voilà. Exactement. Et je pense que beaucoup de gens qui créent
1: une tu vois, peut-être qu'un jour je créerai ma boîte, c'est des gens qui ont cet état d'esprit d'entrepreneur et qui auraient pu créer une assaut ou créer autre chose, ouais. Et parfois, tu as l'impression d'ailleurs que euh, leur projet est presque un prétexte pour se lancer dans une aventure c'est vraiment c'est un état d'esprit encore une fois c'est cette envie de lancer des choses et, et un peu de sortir aussi du quotidien on en parlait tout à l'heure un peu ouais. routinier que, que peuvent avoir les études alors on, a, on fait des études plus ou moins intéressantes et tout ça mais c'est vrai que moi je sais qu'il y a des moments où quand il y a les partiels et tout ça même si les études que je fais me passionnent et, et que j'ai la chance d'être dans des écoles qui sont intéressantes ou où je me plais mais c'est quand même une plus-value d'avoir ces projets-là ah bah parce qu'ils apportent un truc en plus par rapport au, au, au rythme étudiant en fait. Et Donc ça t'apporte ouais. à
0: toi, à ton expérience, aussi aux autres, à ton CV, à, te, à tout en fait. Mm. C'est bénéfique sur, sur tous les points. Et, euh, et ouais justement, est-ce que tu as des, des inspirations toi dans... dans... C'est-à-dire des gens qui... Euh... Non, enfin, tu... qu'est-ce qui t'inspire en général Enfin, euh, des gens, là je t'ai dit non, mais non, non, pas du tout. Tu, ça peut être des gens, ça peut être. Euh, je vais pas te citer des exemples parce que je vais t'arranger. Le podcast mais... est à flemme. <rire> par exemple <rire> Par exemple Mais par non hazard. Mais euh, oui, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas. Des fois, on a cité des séries, des fois, euh, des
1: personnes. Écoute, euh... moi c'est un peu particulier, mais j'ai des. Alors, un, en sociologie, on appelle ça les pratiques culturelles omnivores. Je sais pas si tu fais de la socio ou pas. J'en ai fait euh, trois mois, j'ai
0: arrêté la fac. J'en voilà. ai, ai pas fait beaucoup non plus, <rire> j'ai
1: retenu une phrase, du coup, je te la cite. Okay. Donc, voilà, C'est le fait de me de, de nourrir un peu de. de D'influences hyper différentes Et donc je, je peux trouver de l'inspiration Dans euh, un, un film Complètement perché sur Arte Ou euh, une émission hyper euh, élitiste De Public Sénat okay. Mais euh, je peux aussi trouver l'inspire dans un, dans un film Dans une série euh, euh, T'as pas, pas de source en fait tu, tu,
0: tu prends dans tout
1: Ouais et je suis en fait je suis curieux de, de, de plein de choses tu vois Et okay. c'est vrai que Même si tu vois dans les podcasts on parle beaucoup de politique parce que, Ou d'engagement de, citoyen Parce que c'est les thématiques que j'essaie de porter ouais. Avec les, les différents projets que je mène Et j'essaie d'avoir une cohérence entre les projets euh, Avec des objectifs qui soient au fond qui se répondent entre eux okay. euh, J'adore me nourrir d'influences hyper différentes Et, et, et tu vois Il euh, euh, y a aussi ce, ce, ce truc de euh, euh, même si c'est pas forcément des projets que tu as mener toi-même ou, ou des univers qui sont pas les tiens et ben ça te ça t'enrichit énormément de, 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 de te renseigner par rapport à ça, ouais. donc par exemple j'écoute énormément de podcasts et donc toi aussi évidemment puisque tu en as lancé oui. un les podcasts c'est génial, tu es dans le métro et tu vas entendre des entrepreneurs, des dirigeants associatifs, mais aussi des gens qui vont te parler de science, des gens qui vont te parler de culture, des gens qui vont te parler d'univers très différent des que tiens. Tu en plus, Exactement. Et c'est pareil avec, avec les séries, les documentaires que tu peux regarder. Donc c'est ça. Et puis par ailleurs, euh, bien sûr, il y a les rencontres que tu fais. Et là pour le coup, moi c'est l'argument numéro un que je donne quand on me dit bah, à quoi ça sert de s'engager, c'est les rencontres que tu peux faire. Ouais. Et en fait, les engagés ou les autres projets que j'ai pu avoir, au-delà même des partenariats, des collaborations, des interviews, des, en fait, des, des, des trucs que tu fais c'est plus aussi le, le, la porte d'entrée vers des rencontres, tu vois non se serait pas rencontrés si tu faisais pas tout podcast ou si moi j'avais pas ces ouais. projets mais c'est aussi euh, ça qui est sympa donc en fait euh, moi mes inspirations c'est les gens que je, vais, que je vais rencontrer un peu au quotidien okay. et, et j'aime ça, j'aime rencontrer des gens différents un peu tout le temps je tu pas suis que... aussi dans les gens totalement, ouais. totalement.
0: Ouais, bon, dans des ça. gens
1: qui font des projets et en fait quand tu fais des projets, t'en rends compte qu'ils font des projets aussi et donc ton entourage progressivement c'est beaucoup des gens qui ont cet, cet état d'esprit projet, entreprendre etc et ça te motive toi-même à le aussi. C'est ce
0: que j'allais dire, toi du coup tu t'agis comme un peu une sorte d'éponge tu vois et, et moi c'est ce que je vois dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les dans les entretiens c'est que je prends des personnes en fait je me nourris mmh, aussi, aussi. Ouais. et des fois c'est un peu égoïste tu vois mais des fois j'ai envie de faire des. des discussions pour moi aussi parce que du coup je prends, bien sûr. Mais De toute je toute pense façon on un est projet il marche mais
1: bien sûr quand t'as quand as cette envie. Ouais. Toi si t'invites sur le podcast un mec qui t'ennuie te, profondément bon du coup j'espère que c'est pas le cas. <rire> Non Il faut que tu kiffes un peu toi-même et que ça t'intéresse pour que, le, pour que ça plus. sente c'est clair. Ouais. Donc euh, donc moi c'est pareil. Alors les engagés c'est un peu différent parce que tu vois c'est pas moi qui choisis les invités c'est chaque antenne qui. Ouais. Mais c'est vrai que parfois je me suis fait plaisir à inviter des gens qui. Donc, que je rêvais de rencontrer et du coup bah, c'était aussi un moyen de, de, les, de les aborder donc c'est ça aussi qui est, qui est intéressant quand tu lances un, un projet et là pour le coup on le disait tout à l'heure le podcast c'est c'est ah bah, le, le canal parfait pour ça quoi
0: ouais puis, ça te sert d'excuses pour euh, pour aller rencontrer des Bien gens sûr, aussi oui. donc euh, de sûr. prétexte ouais, non, mais plutôt. je
1: pensais pas au terme éponge mais du coup je vais retenir euh, non mais oui je mais retenir, mais je, je, je vois le je tu vois le, le... Enfin, enfin, c'est voilà.
0: pas une belle métaphore mais <rire> du coup voilà on comprend l'idée c'est ce que je cite toujours donc euh... Et, euh, et justement par rapport au
1: podcast, je vais te poser la fameuse question, est-ce que tu as la flemme Écoute j'ai souvent la flemme. Euh, je sais que quand tu fais plein de projets et tout et que t'as as des études. Enfin euh, on s'imagine pas, mais oui j'ai souvent la flemme. Après, il y a un truc, enfin, euh, comment dire euh, je, je me bats pour ne pas avoir une vie qui soit euh, monotone. Voilà. Ça c'est vrai que c'est okay. un truc qui m'obsède un peu, peut-être trop d'ailleurs mais j'ai envie dans ma vie de, de, de vivre des expériences qui sortent un peu du commun d'avoir cette adrénaline dont on parlait tout à l'heure ouais. de faire des rencontres un peu tout le temps ça, ça me frustre de, de pas, exactement et, et, donc, euh, et même de, de jamais sortir de sa zone de confort, de faire toujours la même chose, c'est quelque chose qui va vite me frustrer. Donc euh, c'est donc vrai que là-dessus, c'est un ennui qui, qui me, qui, que j'essaie d'éviter. Après, il y a un autre ennui, et qui est peut-être ce qu'on appelle la flemme, qui est le fait de, de se retrouver soi aussi de temps en temps, et qui peut faire du bien. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il peut y avoir une flemme créatrice, tu vois
0: ouais, et, ouais, je, vois je ce me... que tu veux dire. Et parfois,
1: t es, t es, t es, tu elle vois. Peut elle peut elle... faire peur aussi. Clairement, elle peut faire peur, mais en fait, c'est justement si tu si es sociable et que tu rencontres beaucoup de monde et que tu mènes plein de projets que tu vas d'autant plus t'autoriser des moments où tu peux te retrouver seul. Tu vois, si je passe ma, ma journée, euh, bah, c'est le cas aujourd'hui, du coup, à voir plein de monde, je vais rentrer ce soir chez moi. Je vais me regarder une bonne série, je vais être, être contente. Je vais, je, vais content, je vais profiter le moment. Il ne faut pas s'imaginer que, euh, que parce que euh, es, tu mènes des projets ou parce que tu es sociable, tu n'as jamais envie d'être peinard euh, tout seul. Donc il y a une flemme qui peut être positive et il y a une flemme qui peut être créatrice parce que c'est aussi quand, quand, tu, quand tu te retrouves seul que tu peux avoir des idées de projets. Et c'est ça euh, qui peut être euh, porteur. Après, euh, euh, la, la flemme négative, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Ouais. Et ça, c'est un peu le mal de notre époque et c'est le mal de notre génération. Mais moi, je vais donner aucune leçon parce que je suis le premier à être victime <rire> si de ça. Pas moi aussi. <rire> Donc, euh, mais pour le coup, ça, c'est mauvaise flemme et, euh, et j'aimerais tellement réussir à en sortir et à m'en extirper. Parce que là pour le coup il n'y a pas ce que es cré cré créateur ah oui. Et tu prends les réseaux sociaux On va pas rentrer dans un débat Mais euh, tout a été construit y compris les algorithmes Pour te bouffer de l'attention en fait De façon hyper euh, calculée et Hyper raisonnée Mais c'est pas une attention qui te stimule, qui t'éveille Après les réseaux sociaux peuvent être géniaux Sur plein d'aspects Et là encore on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux Il ouais. y a beaucoup de projets que j'aurais pas pu mener si j'avais pas les réseaux sociaux Mais c'est quand on est à scroller sur le feed euh, Insta ou Facebook Là clairement c'est une flemme euh, voilà, c'est la non, mauvaise flemme. Je me lance pas là-dessus
0: parce que les réseaux sociaux, j'ai un... J'adore en fait, ça me passionne parce que j'ai lu l'économie de l'attention de, de Yves Citon. je, je, je m'intéresse beaucoup au marché de l'attention et des réseaux sociaux. Et moi j'ai une relation un peu je t'aime mon non plus, c'est-à-dire que des fois je, je coupe tout pendant deux mois, des fois je reviens mais je suis là à fond pendant une semaine. Donc c'est ça en fait comme tu dis, les réseaux sociaux c'est trop bien, mais une fois que tu... C'est un outil, si tu l'utilises mal, c'est comme un marteau ou une perceuse ou quoi. Ça. Si tu l'utilises mal, tu... Tu fais de la merde. Je suis Clairement. totalement d'accord. Mais ouais. le problème c'est que
1: notre génération, justement,
0: les je trouve assez mal.
1: Ça dépend, tu vois... Euh, le, le, par exemple, tu prends le, le, le premier confinement. C'était assez incroyable de voir à quel point les réseaux sociaux, d'une part, nous on l'a vu avec les engagés et tous les événements qu'on ouais. organisait en ligne, à quel point d'une part ça permettait de garder un lien. Imagine un confinement strict comme le premier confinement. Sans réseaux sociaux. Sans réseaux sociaux. C'est encore plus difficile surtout pour ceux et il y en avait beaucoup parmi les étudiants qui étaient, qui seuls. étaient seuls parce que quand tu es en famille ou avec des amis évidemment c'est pas la même donne mais quand t'es seul les réseaux sociaux, ils avaient cette vertu. Et par ailleurs, le nombre d'initiatives qui se sont lancées pendant ce confinement, des initiatives solidaires, des jeunes qui lançaient des, des, des trucs de, de, de partage de repas pour les aînés tout ou tout. pour les soignants, ouais, ouais. c'était incroyable. Et d'ailleurs, on a essayé de, de recenser quelques-unes de ces initiatives dans le bouquin et de montrer justement à quel point les réseaux sociaux ils peuvent être positifs. Ou même, sur certaines causes, ça permet de mobiliser les citoyens dans des proportions qui sont incroyable ah oui. et qu'évidemment aucun autre canal, aucune autre plateforme le permet d'avoir après, c'est toujours pareil, comme tu dis, c'est exactement ça. C'est un outil donc il faut bien l'utiliser. Ouais. Et, et je suis le premier, c'est <rire> là où c'est compliqué ah, parfois. Hyper mal l'utiliser. Ouais. Donc euh, voilà, pendant le deuxième confinement, on m'a fait découvrir TikTok. Du coup, j'ai perdu une journée, puis j'ai supprimé l'appli. Donc là, je me suis dit, typiquement, on est sur la procrastination inutile. À côté de ça, tu as des tas des, des réseaux sociaux qui sont qui peuvent être plus sympas. Donc il faut en fait réussir à, à faire le à tri trouver, ouais. et à s'imposer un peu de discipline aussi par rapport à faut faut une discipline. Sinon, tu t'en sors Enfin
0: Ouais, tu peux pas t'en Sortir, euh, tout seul. Tu vois, TikTok par exemple, moi aussi je l'ai supprimé euh, parce que pendant le premier
1: confinement, euh, c'était pas possible quoi. Tu, tu, tu vas dessus l'appli et puis ça te prend. Euh... Après, tu vois, au départ, je t'avoue que je l'ai téléchargé, bon, pas pour me mettre à danser sur. Oui, des... non, mais mon oncle. <rire> mais parce que, en fait, euh, comme toi. C'est un super je... outil par contre. Exactement, c'est ça. Et comme toi, j'ai le goût des réseaux sociaux pour essayer de comprendre comment on peut les utiliser. Ouais pour développer des projets, pour lancer des choses et donc j'ai cette curiosité d'aller vers les nouveaux réseaux sociaux tu vois récemment il y a un nouveau réseau social qui s'est développé qui est Clubhouse, ouais. je sais pas si t'as vu si. j'ai vu, ouais. j'ai bon vu. je sais pas comment ça a évolué, peut-être assez mal d'ailleurs peut-être que ça va complètement s'essouffler se, se, pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner vu le retour que j'ai ouais. mais c'est le début, c'est toujours pareil mais je trouve ouais. ça intéressant d'arriver au départ et de voir un peu comment le nouveau réseau social se développe donc il ouais. y a aussi un truc hyper intéressant par rapport à ça ouais,
0: ouais, ouais. mais je pense que ça va bien se développer même si...
1: Euh il n'y a pas grand monde dessus encore pour l'instant donc. Euh, après il peut y avoir ça. aussi justement euh, le réseau il s'est développé sur un côté un peu exclusivité ouais. où il fallait rentrer sur invitation Sur invitation, ouais. et peut-être que quand ce sera totalement démocratisé ce que j'espère parce que sinon il y a un penchant négatif qui est du coup le La côté exactement. Ouais. mais quand, tout quand ce sera totalement démocratisé peut-être que ceux qui étaient là au départ pour ce côté élitiste ils, vont, euh... ils, ils aimeront moins la plateforme. Donc je sais pas comment ça évoluera, mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce type d'initiative comme Twitch. Tu vois, bah, c'est euh... oui, oui. surtout rideau, que en train de monter.
0: Euh... Et puis as d'autres. Euh... Avant Twitch, c'était vachement sur le jeu vidéo. Sur, euh... et là maintenant, c'est en train d'exploser. De, on voit des informations. Il y a Hugo Décult qui fait des, des. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se créent. Et je pense que les réseaux sociaux, bah, ça, ça reste un outil, mais à utiliser euh, correctement. Exactement, ouais, c'est ça. Euh, et est-ce que tu voudrais dire pour finir qu'est-ce qu que tu voudrais dire pardon euh, aux étudiants en général aux étudiants et
1: étudiantes qui, qui qui écoutent en ce moment qu'est-ce que tu voudrais leur dire si t'as un message à faire passer là maintenant. bah d'abord le contexte est un peu particulier donc le message il est forcément euh, lié un peu à ce qu'on vit euh, oui. tu vois on a essayé euh, on est beaucoup à, à avoir euh notamment écrit des lettres euh, ouvertes sur les réseaux sociaux ou, ou ce type de choses pour essayer d'alerter un peu parce que c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment en tant qu'étudiant alors tout le monde n'est pas logé à la même enseigne mais non. voilà. le message mais serait oui. déjà de tenir bon j'espère qu'on sera bientôt euh, sorti d'affaires les, les étudiants, enfin, il faut qu'ils aient conscience qu'ils ne sont pas isolés. Je sais que ça peut être dur, de, on peut avoir ce sentiment, mais il y a des outils qui existent pour, euh, pour s'exprimer quand on a une situation de détresse financière ou de détresse psychologique. Donc là-dessus, euh, voilà, c'est vraiment important de, de, de parler des étudiants et d'en entendre parler même dans le débat public parce que, encore une fois, euh, les étudiants qui sont qui vont mal en ce moment, ils ont besoin de sentir que... Euh, leur coupés. détresse elle est légitime, ouais. tu vois, et que c'est pas un truc de oh les, les jeunes arrêtez de vous plaindre ouais. comme on peut l'entendre parfois. Ouais. Je suis désolé, mais c'est pas mon cas et, et j'ai de la chance. Mais un étudiant qui est dans un studio minuscule qui a jamais été à la, à, à la fac, qui est pas avec sa famille, qui voit très peu ses amis, franchement, il a, il a le droit d'aller mal, tu vois, et ouais. c'est ça qui est important. Pour le reste, le message que j'essaie de véhiculer avec tous les projets que je mène et que j'essaie de véhiculer darrache en fait depuis des années, c'est engagez-vous et ayez conscience que. Euh, votre engagement il peut prendre des formes très différentes. Ça peut être euh, l'assaut du pas de la rue, euh, tu vois. Euh, ouais, ouais. Euh, ça peut être un engagement beaucoup plus euh, euh, immense, Mais... Je sais pas une ONG, ça peut être un engagement politique, ça peut être un engagement euh, euh, au, au, à l'occasion d'une élection municipale, etc. Mais le faire, c'est vraiment, encore une fois, gagnant sur tous les plans. Donc euh, il faut sortir des barrières aussi, se dire qu'on est légitime pour s'engager, euh, qu'il n'y a pas de meilleur engagement qu'un autre. Et qu'il faut s'engager là où en fait on, on trouve du sens. Et, et je pense que, enfin, j'ai jamais vu quelqu'un. Et je pense que toi non plus, qui est, qui a été très engagé dans le secteur associatif, dans l'entrepreneuriat, dans le secteur politique, ouais. tant qu'il était en phase en fait avec les valeurs qui sont les siennes, me dire, je regrette de l'avoir fait, c'était une mauvaise idée, etc. C'est totalement l'inverse. Il n'y a personne qui dit ça. Bien sûr, ouais. bien sûr. Et puis bien, évidemment, c'est des contraintes. Euh, moi, quand je suis étudiant que j'ai des partiels à gérer, euh, mais c'est ton kiff. Bah oui. et, et résultat, t'as pas l'impression de bosser quand tu le fais donc, euh, donc, honnêtement, euh, le message ce serait celui-là. Profitez de vos années étudiantes pour multiplier les engagements, pour tenter des trucs, pour foirer des trucs. Les entrepreneurs pour le coup business te diraient c'est le meilleur moment pour lancer une start-up et la foirer. Ouais. Parce que c'est une expérience que tu gagnes et personne te reprochera de t'être foiré quand tu étais étudiant. Ça vaut pour l'engagement associatif, ça vaut pour l'engagement politique, euh, ça vaut pour. Euh, Je sais pas, écrivez un bouquin, euh, foirez-le, c'est pas grave. Tu vois, c'est aussi le moment pour. le fait euh, doser. Bien sûr, exactement. C'est le moment ou jamais en fait. Alors, pas ou jamais, mais disons que c'est. Vraiment cette tranche de vie qu'on doit utiliser pour essayer de, de mener ce type d'engagement.
0: De, ok, bah écoute, c'est un... J'ai rien à ajouter de plus, d'habitude j'ai dis un truc, mais là non, franchement c'est ce que je pense aussi. Donc euh, non mais trop cool. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci cette, à toi. Cette petite discussion, c'était bien cool. Très très sympa. Euh, et puis euh, merci à tous d'avoir écouté. Euh, N'hésitez pas à vous abonner euh, sur Apple Podcast si vous écoutez ou mettre 5 étoiles. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner et de noter le podcast sur Apple Podcast. Et également de laisser un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Salut